0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. En la conversación de hoy, vamos a conocer a Marita Fulnik, especialista en medios digitales y publicidad en Google Display y Video 360, una plataforma de mercadeo que le permite a empresas gestionar todos los aspectos de sus campañas publicitarias desde medios, data y diseño creativo cuenta con una licenciatura de publicidad y mercadeo de Greenwich College en Inglaterra y ha trabajado en varias empresas publicitarias líderes en programática con clientes de renombre internacional como eBay, Google, Expedia, Calvin Klein Tommy Hilfiger y Vodafone Hoy en día es una de las únicas mujeres dominicanas en las oficinas de Google en Europa. Gracias a todos por nueva vez regalarnos de su tiempo y recuerden que la mejor forma de poder apoyarnos es dar un follow o subscribe en la plataforma que nos escuchan compartir este podcast con un amigo primo, con quien quieran. Así como nuestra cuenta de Instagram de Dominican. En Tech. Vamos arriba, señores. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 38 de Dominicans en Tech, el podcast. Yo soy Michelle Aibar, presidenta de Girls in Tech, República Dominicana. Y hoy estoy acompañada de mí misma, de Amanda, que es eh, parte del equipo de producción. Eh, y Jonathan y Dion pues nos acompañan en, en corazón y alma. Eh, ayúdenme a darle una calurosa bienvenida a Marita Fulnik. Eh, Marita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
1: Hola, hola, un placer. Sí, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y conversar un poquito de la tecnología.
0: Yo también súper emocionada de conocerte. Tú sabes que esta semana... Eh, una amiga me escribió por Instagram y me dijo ustedes tienen que entrevistar a esta muchacha eh, no sé si tú la conoces voy a decir su nombre la, es Monse se llama eh, o Montserrat. Eh, y me mandó tu profile y cuando, <risas> sí,
1: sí 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 yo la conozco sí, Ajá. Sí, claro que
0: sí. y cuando yo cuando yo entré yo como que ah pero nosotros vamos a entrevistar este viernes qué o sea Ajá, que ya mira. ya como que tú, tú nos estabas llegando por diferentes sitios Mira, María
1: el universo estaba alineado, alineado para que estrellas. hoy, para
0: que hoy te, te entrevistáramos. Eh, bueno, tú sabes por dónde comenzamos. Eh, normalmente empezamos eh, por tu dominicanidad, o sea, de dónde, de qué parte de República Dominicana tú vienes. Eh, cuéntanos un poquito sobre ti y esos primeros años aquí en la República Dominicana.
1: Bueno, sí, claro. Yo soy, yo nací en República Dominicana, nací en eh, Santo Domingo, la capital. ¿eh? <risa> el, soy de Villamella, eh, Barrio Nuevo, eh, y bueno, me crié desde pequeñita ahí, y después eh, salí de, de la República Dominicana, eh, viví en Curazao, en San Martín, porque wow. mis padres eh, se mudaron allá, pero todos los veranos me mandaban para Santo Domingo, y hubieron años también que, que hice, algunos eh, años de primaria en la escuela en Santo Domingo también, y bueno, yo soy súper dominicana, de eso no hay duda solamente tiene que hablar conmigo y, y sabe que yo... El acento. Saber, sí, no es, no es ninguna, aunque aunque he vivido mucho tiempo fuera, sí, siempre, es decir, yo conozco muy bien Santo Domingo, aprendí a manejar en la República Dominicana, en Santo Domingo. Importante. Sé lo, lo como se dice, lo, los atajos del torito en Villamella, de los tapones de Villamella, cuando hicieron el, el metro, yo me chupé todos esos tapones. Eh, y etcétera, o sea, soy bien local eh, obviamente después de un tiempo, eh, sí me mudé eh, vivía en Estados Unidos, mis teenagers como dice el high school eh, en, y un, unos años del middle school en New Jersey, en, en New York pero a los veintipico de años, después, bueno después de que terminé el high school, regresé a República Dominicana y ahí trabajaba en el call center, que ahí fue donde conocíamos eh, eso
0: ah, y yeah. conozco
1: mucha gente en Santo Domingo y pues de ahí ya eh, tenía cierta, como se dice, tenía mucha ambición de hacer muchas cosas y pues salí de República Dominicana a Londres, donde he vivido la mayor parte de mi vida y estudié ahí publicidad y mercadeo digital. Bueno, pues publicidad y mercadeo normal, pero me enfoqué en lo digital. Y así, así, eh, de, de ahí soy, soy de, de Santo Domingo.
0: ¿Y a qué edad eh, es que tú te vas de aquí a Curazao? ¿Y por qué? ¿Por qué Curazao?
1: Bueno, eso ya mis padres eh, trabajaban, tú sabes, el dominicano buscándose el moro sale de su, de su uh -huh. país, trabajaban uh -huh. fuera, eh, eh, trabajaban en turismo y se movían, se mudaban mucho, y pues ya pequeña mi, mi familia vivía ahí, y por eso, me, me, bueno, no decidí yo mudarme, sino mis padres, y por eso salí eh, temprano del, del país y hablaba, ahí aprendí holandés en la escuela, también aprendí eh, inglés, y obviamente el español se hablaba en, en la casa, entonces era ya un poquito multilingüe, y en Estados Unidos ahí estudié francés en la escuela, en el high school diario te dan una opción de estudiar un lenguaje, o de un, un electivo, un electo, como dicen, y pues uh -huh. yo me gustaba mucho el lenguaje, y estudié así, entonces sí. Eh, también a Estados Unidos me mudé porque mis padres se mudaron a Estados Unidos, claro. y así sucesivamente. Y cómo fue... Eh, por... La única decisión que la... Que, perdón. Sigue. Sí. La única decisión que tomé como adulta fui yo al decidir irme a Londres. Esa decisión la tomé yo. Obviamente influenciada por mis padres también, porque mi padre fue eh, allá a trabajar y me dijo, creo que este país sería muy bueno para ti. Y, y yo sin pensarlo, eh, no lo pensé mucho realmente, fui a Londres. Sin saber realmente qué esperar, nunca tenía en mi vida, la en mi mente ir a Londres ni nada. Simplemente fue como una decisión muy así impulsiva porque me sentía un poquito frustrada por mi carrera en República Dominicana, eh, que trabajaba en call center y, y mm. veía que a los americanos le daban un mejor trato, le pagaban mejor que a nosotros. Entonces yo dije, pero ven acá, déjame yo cruzar el, el puente, si yo tengo que si es lo que tengo que hacer para que me consideren como alguien wow. tú sabes, digna de, de un pago, de un pago igual, etcétera, y ese tipo de oportunidades.
0: ¿Cómo fue para ti, o sea, tú que tuviste mudando, te, que te mudaste de jovencita a varios sitios, ¿cómo fue para ti ese esa parte cultural? Eh, ¿tú, ¿Tú sentiste un, una diferencia en el trato social, en cómo se, tú te manejabas con la gente, eh, tanto en Curazao como en Estados Unidos, pero creo que hasta principalmente en Estados Unidos?
1: Sí, cuando yo, bueno, yo me mudé de Estados Unidos, yo tenía apenas... Creo que de 13, de 13 a 14 años. Y esa transición fue un poco interesante porque preciso cuando fue en octavo grado, middle school, estaban leyendo el libro de Anne Frank. Um, uh -huh. Y Anne Frank es, es holandesa. Entonces la, los nombres de las calles, y eso, la única que podía leerlo bien era yo. Y de un momento a otro era Popular, you ¿no? Know? Porque oh. cuando estábamos reading out loud <ríe> en el curso, decía, Marita, ¿cómo se dice eso? Yo lo decía. Um, pero la transición fue un poco para mí fue, fue fue diferente porque yo un ejemplo yo hice el séptimo grado en República Dominicana en Los Ángeles Custodios en Cristo Rey y era muy buena en matemáticas eh, y al irme un ejemplo uh, de, de ahí a, directo a Estados Unidos ve, venía de una escuela muy 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 buena sí sí Los Ángeles Custodios para bueno no sé ahora cómo es pero en ese entonces era muy buena era solamente de chicas, éramos muy, muy aplicadas, y de un momento a otro estaba en una escuela, middle school, en uh, Elizabeth, New Jersey, que es una, es una, es una área eh, mayormente de latinos y de, de, de afroamericanos, y pues eh, al ser inmigrante, que no, no quería hablar porque tenía como esa, ese acento, y tenía un poquito de vergüenza y no entendía, eh, mi papá me llevó a Macy's a comprar unas botas, tú sabes llegar a Santo Domingo, comprarte una bota para el frío, a Macy's y yo estaba muy emocionada y cuando regreso, bueno el lunes voy a la escuela empiezan los chicos, y la, los muchachos a relajarme, you know, bullying porque las botas no eran Timberland, eran bonitas y eran caras, pero no eran Timberland mm. y ahí empecé yo a sentirme súper, eh, como yo no encajo aquí, mm. y le dije a mi mamá y siempre he sido muy, me, me gusta mucho la escuela, me gusta mucho estudiar y leer y le dije a mi mamá, no, no me gusta esa escuela. No quiero ir y no quiero volver más nunca. Eh, eh, y eso fue una transición súper difícil porque mi mamá inmediatamente entendió que nos teníamos que mudar para un, uh, un mejor sector, porque en Estados Unidos, dependiendo de, de, de la eh, clase social, así mismo son las escuelas. Mm. Y aunque la renta era barata en esa área, las escuelas eran malas. Entonces, de ahí en adelante, mis padres empezaron a vivir en lugares un poquito más caros para que nosotros pudiéramos tener acceso a mejores escuelas. La high school de Elizabeth, New Jersey y Nueva York también fue mucho mejor porque ya ahí teníamos oportunidades de que si tenías un alto coeficiente y tenías mejores notas, te ponían en clase aparte. Que tiene sus pros y sus cons, porque, ¿sabes? Apartan a los, a los niños, los que son súper dotados. mi casa decían, bueno, ustedes eran súper dotadas allá en la escuela, pero aquí, en la que mando soy yo. No Exacto, cuando,
0: mientras tú ibas bajo mi techo. Sí.
1: Sí, aquí ustedes no pagan billes, como dicen allá, entonces uh -huh. así, así fue la transición, realmente un poco difícil de, de octavo en adelante, pero después empecé a, a, a sentirme un poco más cómoda, pero sí era súper nerd, eh, cogía clases de programación, eh, hice C++, Visual Basic, hice como la especialidad en Computer Science, mm. me gustaba eso, eh, pero me aburría también, porque no había, no, había eh, no se interactuaba con la gente sí. y me gusta mucho hablar con la gente, entonces ahí yo, yo tengo que entender qué voy a hacer donde yo pueda estar exposed to la tecnología, expuesta a la tecnología porque me gustaba el HTML, tenía mi propio blog, en los, ya en el del noventa, del 98, 99, 2000, ya yo tenía mi propio blog, wow. había una página que se llamaba Dyerland, antes de WordPress, uh -huh. Dyerland.com que era como un diario y yo escribía. ¿Y qué te escribía ahí, por ejemplo? Yo, yo escribía disparate para arte, como, eh, hoy salí con mi mamá, fuimos a esto, de los novios, que te gustaba fulano, <risa> eh, y, y todo era anónimo, antes, había, antes sí se podía existir online, bueno, ahora un poquito, pero no tanto, antes se podía existir online, todo el mundo tenía esos screen names, esos usuarios, eh, too Good for You to Handle, Too Sexy, <risa> Whatever Chula, y, y, y ese tipo de nombre Entonces, era que anónimo. Y pues, yo tenía, el nombre mío era Enigma. Enigma. Ah, ah, Enigma. Ah, o sea, además de que
0: era anónimo, tu, tu nombre también era sí. bien.
1: Y, exacto. Entonces, ponía, escribía todos los días. Era muy, eh, yo iba mucho a la biblioteca. Entonces, eh, leía muchísimo y aprendí el inglés súper rápido, es decir, ya yo hablaba, pero en, en el inglés lo me expreso muy diferente, eh, el español obviamente lo hablo muy bien porque mi mamá decía, en esta casa se habla español, eh, <risa> pero pero no es no es el mismo nivel la fluidez y todo eso como tú sabes que, que el inglés.
0: Claro, y una eh, última pregunta para ya pasar a, a, a la otra después de high school, eh, tú, tú tomaste muchas clases de programación de, de digamos de tecnología, eh, que asumo que todavía en ese entonces no eran muy populares eh, también asumo, porque yo también estudié lo mismo que tú, que eras la única mujer me pregunto si tú y tú contaste, tam, me contaste también que estaba en un colegio de mujeres solamente aquí en República Dominicana yo a veces pienso que hay alguna asociación, entre, cuando tú estás solamente en un colegio de mujeres, entonces te mueves a otro país y, y llegas a un lugar mixto, como que pienso que al no haber tenido como esa exposición más joven, no tienes esa, esa inseguridad, ¿entiendes? Como que me pregunto, ¿tú te sentías, sientes que eso te influenció en cómo tú te manejabas en esas clases, siendo la única mujer, o, o no?
1: No, 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 no creo, eh, porque... No sé, yo como que vi en mi propia burbuja. De los uh -huh. amigos yo no lo veía nunca como, como el, el género no lo,
0: no lo era okay. como casi
1: transparente, no lo notaba. no Realmente todavía no veía la diferencia.
0: Got yo it. simplemente
1: estaba aprendiendo. Me estaban enseñando, también en ese tiempo enseñaban a uno Microsoft Word, el, el Microsoft Office Suite, uh -huh. ¿sabes? Access. PowerPoint, Excel, todo eso ya a los 17, 18 años ya yo sabía hacer todo eso. Cuando eso no era tan popular, ahora utilizar Microsoft y el Office Suite es muy normal. Te digo, en ese tiempo el Microsoft y el Office Suite era como aprenderlo en la clase de tecnología y después Visual Basic, pero no me, realmente todavía no lo notaba porque había, eh, era poca, realmente había otra chica en el curso um, influenciada por mí, y no, vamos a juntarnos en esa. Pero no, todavía los chicos eran súper agradables, todavía no se sentía, yo no, Esa, lo, no lo notaba, no lo percibía. Claro. Tal vez sí estaba, pero yo no lo percibía porque, o sea, Invencible, Superwoman,
0: no eso, me daba cuenta. Tú sabes que eso, te, te lo pregunté porque yo estaba escuchando a una, eh, un podcast y eh, la muchacha habló de que ella fue a un All Girls High School. Eh, y que a veces tú sabes que los high schools lo llevan al mismo sitio, a, a qué sé yo, a, al museo, a esto, lo otro. Y ella veía como como en, cuando hacían una pregunta, los high school que eran mixtos quienes le levantaban la mano eran los hombres. Sin embargo, en el de ella, e, ella como que no tenía ese problema en levantar su mano. Entonces, me acordé de esa historia y, y me, me hacía la pregunta como que, bueno, ¿habrá tenido, Marita, la misma experiencia de, de no tener ese miedo de levantar la mano por haber sido expuesta a un All Girls?
1: Pudo, pudo haber sido, no sé, porque a mí me encantó esa experiencia, ¿no? Pero, pero también, a la vez, siento que es importante que, que, que hayan... Que sean de, de sí, que hayan ambos géneros, uh -huh. porque cuando uno yo salía, como eh, veía a los varones como de otra especie, cuando salía, pero solamente fue un solo año, ¿no? Sí, ya pero no. Fue muy cool poder, poder, sí, todavía los veo como otra especie, pero fue muy chévere eh, tener esa hermandad, ¿tú ¿sabes? Esa sisterhood. Claro. Ah, pero era, estaba muy pequeña, ¿no? Todavía estábamos en séptimo grado. Yo era la número uno, mi apellido empieza con F y como, eh, sabes, lo, es sabes, es fulling con eh, la L así en silencio y lo, los profesores siempre decían, ¡número uno! Tú sabes, para no, <ríe> para no hacer lío en la clase, que la gente empezara a preguntar, ¿y cómo crió ese nombre? Y etcétera, pero eh, el, eh, yeah, no nunca me afectó eso de, de, okay. de los géneros, y etcétera.
0: Y entonces tú, tú terminas high school, entiendo que tu familia y todo el mundo vuelve para acá. Eh, cuéntanos un poquito sobre sí. eso y por qué toman esa decisión.
1: Bueno, esa decisión se tomó después del 9-11. Ah. Um, pasó los uh, terrorist attacks en, en Nueva York y fue un día, bueno, que realmente la gente, eh, todo el mundo conoce ese día, pero cuando uno lo pasó en, en, cuando uno lo vivió, es decir, me acuerdo exactamente dónde estaba en el momento que, que pasó, que todo el mundo se empezó a enterar. Eh, creo que yo estaba en la, en la, en la Dirección de mi high school, ya, pidiendo, no sé, estaban organizando un evento, etcétera, y la secretaria recibió una llamada, y de un momento a otro se armó un revolú. El caso fue que, wow. que después de ese momento de esa, de esa situación, que no quiero entrar en detalle, eh, mis padres decidieron regresar a la República Dominicana porque veían como que las cosas estaban como fea para la foto, <ríe> y regresamos y me preguntaron si quería estudiar en Estados Unidos o regresar a la República Dominicana. Todavía yo estaba muy joven. Y pues, la, con, después de semejante situación, creo que para mí lo lógico era regresar a República Dominicana. Mm,
0: claro. Y así fue. Claro. Ok, entonces eh, ya en ese momento, me imagino, tu, eh, inicias aquí tus estudios y luego entonces tomas la decisión de irte a Londres, ¿correcto? Corrígeme un poco con los tiempos. Sí. Eh, y sí. ¿Y por qué? ¿Por qué eh, eliges lo que eliges estudiar? Cuéntanos
1: un poco qué elegiste y... Bueno, eh, era eh, elegí estudiar eh, mercado y publicidad porque eh, me realmente me siempre ha sido buena. Eh, mi mamá tenía bueno tenía un negocio de, 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 de vender zapatos en Nueva York y yo me daba muy buena con las ventas y el marketing, la o sea, Me gustaba lo que era como se dice generar ventas para el negocio, como qué sé yo, todo todo ese enfoque de de, de ventas eh, me, se me me daba muy natural. Uh -huh. Mi primer trabajo fue eso, vendiendo zapatos en la tienda de mi mamá. Y pues yo dije: No, pues yo, yo sé hacer esto y me gusta. Entonces tuve tu interés de también, eh, no sabía cómo conectar lo que era lo digital, uh -huh. saber programming con, con lo de marketing. Realmente en ese, en ese tiempo se veían como dos cosas muy separadas pero yo era muy buena en ventas, era muy buena en marketing, entonces había ayudado a mi mamá con los flyers, entendía las cosas rápido, y por eso eh, también el call center, eh, mi primer trabajo fue el call center, y entonces ahí entendí lo que es el marketing, lo que es el telemarketing, y trabajaba en call center en República Dominicana, entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer esto, eh, me, me interesa, y empecé a estudiar, no, se termi no, 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 se no pude terminar allá, por eh, circunstancias fuera de mi control, pero sí me di muy buena en el trabajo. Es decir, eh, ya los 21, 22 años ya era eh, gerente en call center, ese tipo de cosas, conocía a mucha gente, viajaba mucho a Estados Unidos, y tenía realmente una profesión, aparte ya, es decir, empírica, no de título,
0: uh -huh. eh,
1: en, 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 ese, en ese ámbito, en esa área de calidad, de you know, todo, todo lo que tenga que ver con, con uh, telemarketing uh -huh. entonces pues por eso decidí que yeah, voy a estudiar marketing y publicidad porque como soy muy buena en telemarketing en market research y todo eso eh, creo que lo puedo hacer entonces eh, cuando entré, llegué a Londres eh, empecé a buscar las universidades eh, eh, estudié en University of Greenwich marketing and advertising y ya pues, como ya tenía tanta experiencia empírica eh, la, lo que es la teoría, todo eso se me veía muy muy fácil, no, entendía los conceptos súper rápido eh, y pues yo realmente estaba estudiando para obtener lo que es la certificación. Claro. Hace 10 años, eh, bueno, 20 o el tiempo de antes como dicen, <risa> no eh, eh, el título era algo eminente para tú poder tener un trabajo, es decir, un trabajo en una, en una corporación, tú tienes, oh, bueno, ahora ya no porque las cosas han cambiado, pero antes, si tú no tenías un título, tú no podías ni siquiera entrar a la entrevista.
0: claro Entonces,
1: por eso yo quería tener papelito filmado, como decía mi abuela, <risa> y, y tener el, el título, y de ahí pues poder conseguir un trabajo.
0: ¿Tú crees que ya no? Yo pensaría que todavía... O sea, pienso que están cambiando las cosas, definitivamente, pero yo, por lo que veo, como que todavía eh, tiene un poquito una influencia el hecho de que tú tengas un título o no, y dónde fue ese título etcétera, etcétera. ¿O tú estás viendo como una transición que quizás yo no he visto aquí?
1: Sí, hay, hay una transición. Definitivamente para mí la educación es súper importante, te lo digo, porque me encanta eh, la lectura, me encanta la educación. He ido a varias universidades. No la he terminado todas pero he ido a varias. <risa> sí terminé la de Greenwich. Y, y el, eh, la educación es eminente para el éxito de una persona. Entonces hay personas que dicen que no tienen título, pero tú, tú lo... Te, te fijas en su pasado, en cómo aprendió, etcétera, y sí tienen educación. Claro, Entonces, toma educación mucho curso. Es por, sí, es mil por mil importante, o que estudiaron solo, o que se, eh, se, se, know, se fumaron 30 mil libros <risa> <risa> solo, y sí, estudiaron. Entonces la educación, no quiero que en ningún momento se malinterprete, que para mí la educación es lo más no, lo más no, importante. Claro. Eh, pero sí hay un pequeño eh, cambio en algunas eh, profesiones. No todas, por ejemplo, eh, lo que sea abogado, etcétera, eh, me imagino que todavía es, es muy formal, pero en, la, en el área de, te la, de tecnología, como UX, programmatic, programming, etcétera, una persona podría, podría no, no digo que en todos los casos es posible, pero podría enseñarse, entre comillas, en casa eh, sí. y, y convertirse en un experto si practica y hace las cosas y se lleva, sabe, hace cursos online, etcétera, etcétera. Y puede llegar a ser increíblemente bien. Uh -huh. Incluso en mi equipo hay un chico que no tiene título universitario. Ahora bien, tiene cuatro años de experiencia y también fue entrenado por Google. So, eh, eh, hay que hablar la cosa real. Claro. No quiero hacer una expectativa falsa a la gente. De que No, tú puedes entrar aquí sin título. Puedes hacerlo, pero tu preparación tiene que ser excepcional. Claro. Porque acuérdate que aquí, no solamente, por ejemplo, en Google no estás compitiendo eh, solamente con, con personas excepcionales, etcétera. También estás compitiendo porque el, el mundo es el mundo en todos lados. Con gente que salieron de Harvard, de MIT, de Rochester Institute of Technology. Tú tienes que ser un verdadero duro, como dicen sí, los dominicanos. Sí. Para que tú vengas aquí y tú digas, no, yo lo que sé ay, oh, uh, No, no, eso no es así. Tú tienes que saber claro. Que hablando y por lo menos tener una experiencia extensa y, 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 y probar que, que tú realmente eres la mejor persona para, para la posición.
0: Claro. Entonces, tú estudiaste... Eh, eh, Advertising y Marketing, pero no necesariamente Digital Marketing, y sé que tu primer trabajo ya era alrededor de eso. ¿Cómo uh -huh. tú cómo tú unes esas dos cosas? O sea, ¿cómo tú haces ese breakthrough eh, al, al tech sector?
1: Sí, es una excelente pregunta. Eh, primeramente, número uno, ejemplo, yo estaba estudiando Advertising y Marketing en, en Londres, era simplemente lo general, como dices, eh, había un módulo que era publicidad digital. El módulo realmente no profundizaba, pero le ofrecieron a uno la posibilidad de obtener un certificado, que si uno pagaba como, no, como creo que era 40 euros, 50 en ese momento, te daba una certificación adicional, porque tenías que tomar un examen eh, adicional eh, para tener ese, obtener ese, eh, esa certificación. Uh -huh. Entonces yo dije, está bien, vamos arriba. Pero lo que el impacto más grande eh, realmente fue una charla que hizo una profesora que dijo: eh, Traten, tam, estamos en el segundo año, traten de buscar una pasantía. Porque si terminan, cuando terminen, todos van a estar buscando trabajo. Entonces van a tener demasiada competencia. Si empiezan desde ahora a hacer una pasantía en algo que les interese o en área de marketing, van a obtener experiencia y van a tener una ventaja sobre los otros cuando uh -huh. se gradúen. Entonces yo soy una persona que me encanta la competencia, soy highly competitive, <ríe> yo, yo hago competencia por todo, y yo dije, no, espérate, si es el, es el atajo, yo voy a buscar, entonces me puse a buscar, como dice un americano, en Craigslist, en Londres se llamaba Gumtree, uh -huh. es como, no sé, la página de Coroto en Santo Domingo, o, o anuncio y clasificado, y estaba buscando un internship, y se llamaba inspiringinterns.com, una página de internet, tenía una internship o una pasantía, para personas en, en digital marketing que hablaran otro lenguaje. Estaban específicamente buscando personas que hablaran holandés.
0: Ah, pues y perfecto, holandés. para ti.
1: Sí, entonces me mandaron a hacer un video, porque también era mucha competencia, eh, explicando por qué yo quería ese trabajo y cómo yo podía aportar. Bueno, mandé el video, y eso no era pago, ni siquiera era pago, era gratis. Eh, pero era una, una agencia de renombre. Entonces yo lo mandé, me, me cogieron porque... Eh, en Londres antes, hasta ahora todavía no hay mucho holandeses, ¿eh? entonces necesitaban gente que hablaba holandés. Y yo pues hice la pasantía, era un Search Engine Optimization Agency, una agencia de, eh, de cómo manejar los buscadores para grandes marcas. Y incluían, tenían la marca de Nike, tenían eh, iba eh, Google, iba Bing, iba Yahoo a la agencia a entrenar a las personas. Y acuérdate que ya yo tenía un entrenamiento profesional en República Dominicana. Ya yo había sido, eh, había tenido o sea, mucha experiencia en empresas, pero entonces empezar así como de pasante, de que nadie te presta atención, de que nadie te saluda, porque tú no importas para nada, claro. fue un poquito como, uff, pero nada, cuando tú eres humilde, tú dices, esto es un proceso, esto lo voy a hacer yo. Entonces yo me sentaba al lado de los account managers y los account executives y le preguntaba, ¿qué tú haces? Podía hacerlo porque yo era, eh, tú sabes, intern. Y me decían, no, yo hago esto, eh, ok. Entonces me entrenaron de muchas cosas. Yo todo lo que me enseñaba lo guardaba. Tenía un folder, un USB. Todo lo guardaba ahí. lo entrenamiento a todos iba. Eh, es decir, en vez, de, en vez de pagar un curso de marketing digital, como hace la mayoría de la gente, yo hice esa pasantía y esa pasantía me sirvió como el curso.
0: Uh
1: -huh. Entonces, como práctica en materia. Y pues cuando terminó la pasantía, eh, no me contrataron porque... Eh, no, ese no era el, el, el plan yo uh -huh. quería, pero no, no no había como se dice, vacantes y también es súper difícil entrar en digital marketing eh, al principio, cuando no tienes nada de experiencia
0: sí pues, eso, eh, eso es yo creo es que sweet. esos son los retos más grandes, ese primer trabajo que tú tienes toda la sí. pasión y todas las ganas del mundo, pero ah, tres años de experiencia, cinco años de experiencia o sea, lo que piden, yo me acuerdo también de esos sí. tiempos
1: y me dieron un examen de matemática, bueno, el, el primer, en el bueno, hice muchas entrevistas, pero en esa de Essence hicieron un examen de matemática, y, eh, y la persona que me entrevistó era una mujer que empoderaba a otras mujeres también, y yo muy emocionada, pues me dio la oportunidad porque ya tenía lo básico, uh -huh. y ahí empecé en Essence Digital en, en, en Londres. Okay. Empecé. Antes de graduarme ya tenía un trabajo fijo, pero okay. trabajaba en una joyería antes, como part-time, en lo que estaba estudiando publicidad. Tú
0: te la buscaste. ¿Y qué tú hacías en sí, Essence? Sí. Que entiendo que, es, eh, que trabajaba con clientes como Google, eBay, Expedia. ¿Qué tú hacías ahí?
1: Yo era trafficker. Que, bueno, suena de mi sí, mamá raro. cuando yo dije ¿Qué? ¿Que tú eres traficante pero muchacha muchacho? ¿Qué tú estás haciendo para allá? So, basically, it's coding, really. Um, it's not really coding. It's like, you, eh, es ex que, bueno, es tagging como, eh, bueno, las imágenes de publicidad, la publicidad que ustedes ven en el internet, los anuncios, cada anuncio, cada imagen, tiene un tracking tag. Entonces, con ese tag, eh, un código detrás de la imagen que verifica cuántas veces vieron ese anuncio, cuántas veces le dieron clic eh, en qué página salió. Todo lo que se llama la data analytics de ese anuncio eh, está tallado con el servidor. Entonces, eh, al principio, es crear para cada campaña eh, lo que son los códigos que que se dice que miden en tiempo real el alcance eh, de la campaña, es decir, de una forma cuantificable. Uh -huh. eh, entonces con eso puedes ver el rendimiento de tus campañas o gestionar los cambios y mejoras y conseguir mayor alcance, optimización. Eh, y con esos códigos de JavaScript, sometimes, depende de, de lo que reciba la página del editorial. Eh, con eso es que pueden las grandes marcas mantener el control de dónde están sus anuncios eh, cuántas veces la gente lo ha visto o simplemente bajarlos quitarlos del internet un ejemplo por el cual un anunciante quiere quitar sus, sus, sus anuncios que están en el internet si tú eres, es decir, vamos a ver eh, KLM, una aerolínea mm -hmm. y hay un accidente, Dios libre en una parte del mundo o un tipo de conflicto político, tú bajas sus anuncios inmediatamente que tengan que ver, que digan oh, fly to New York, etc. Y tú tienes el control de lo que es la, la, la marca en línea. Medio, eh, mediante la programática. Entonces, hacía eso. Eh, wow. Y eh, mantener el control de las diferentes tags que tiene la marca online.
0: ¿Y como cuántas marcas tú podías manejar a la vez? Porque eso suena como eh, digamos, a lot of loose ends, o sea, tú tienes varias campañas con clientes grandes y cada uno de esos clientes tiene N cantidad de, de tags o, no sé, o, o advertising, eh, no sé cómo ni siquiera qué palabra usar, pero ¿qué tantas, qué tanto clientes tú podías manejar a la vez con tanto trabajo? Porque estos son marcas sumamente grandes.
1: Sí, es, cada trafficker tiene, maneja un ejemplo, diferentes campañas. Ajá. Eh, la campaña, vamos a decir, de, de San Valentín, la campaña de, entonces cada uno de esos creativos, porque son imágenes diferentes, tienen tags. Usualmente, usualmente, no sé cómo ha cambiado, la persona o el trafficker maneja una cuenta con un cliente. Uh -huh. Si trabaja en agencia, maneja varios, uh -huh. pero tiene una campaña por campaña y campaña. Uh -huh. Entonces eso es lo que le llaman ad-ops. Okay. operaciones de anuncios. Si buscas AD, AD, espacio OPS, ves lo que hacen y, y eso es ahora, um, puede manejar, es decir, eh, muchas campañas al mismo tiempo, pero se llama AD OPS como operaciones de online operations. No sé Qué interesante, o sea, entender.
0: sí, es la cantidad de, de campo que hay ahora para para estudiar diferentes tipos de trabajo a través de la tecnología, en, en el área que, que te guste que en tu caso era... Eh, mercadeo y publicidad eh, y eh, entiendo que en, en esa empresa eh, tuviste varios retos eh, y me imagino que fue ya ahí donde viste la diferencia de género eh, y, sí. y creo que, que en algún momento en el pre-interview mencionaste algo del Boys Club cuéntanos un poco sobre lo que fue esa experiencia de ser mujer, eh, el tema del Boys Club y qué finalmente terminó pasando para ti en esa empresa
1: bueno, a mí eh, realmente estaba súper emocionada porque una mujer me dio la oportunidad y yo estaba acabada de salir de la universidad, estaba súper, estaba aprendiendo cosas. Cuando me explicó lo que es el ad serving, así como te lo estoy explicando yo a ti, uh -huh. yo, yo llamo a mi mamá y dije, que yo no entiendo nada, esto es otra cosa, esto es otro mundo, esto es como, eh, no sé, la Biblia parte 3. <risa> entonces te hablan de lo que es la publicidad en video online, la publicidad en móvil correo electrónico, publicidad de texto y todo eso, entonces hay diferentes funciones y eh, es cómo mantener los sistemas de gestión de publicidad los ad servers y todo ese tipo de cosas eh, uno, un tráfico es como un coordinador de publicidad como puedes saber eh, es súper complicado porque estás hablando de la gestión de inventario, es decir, dónde están saliendo los anuncios, en qué editoriales, optimización de campañas, gestión de proveedores, es decir, velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas eh, de los medios digitales, es decir, que la calidad del video sea como tú dijiste, de la imagen, y esas cosas son complicadas. Y al uh -huh. principio se me tomaba tiempo de que me explicaran y el, el grupo donde yo entré, eran todos hombres, eran eh, y a veces decía no, aplica a ella porque tú sabes que ella es un poquito más lenta para Ay. entender. O entonces a mí me molestaba mucho porque yo soy una mujer empoderada y yo y él. Eh, o me decía a veces me decían cosas como: This is stupid proof, you should be able to do it. Wow. Como esto a prueba de idiota, tú puedes, créeme que tú lo vas a poder hacer. Entonces son comentarios pequeños que yo sé que tal vez no lo quién sabe, no lo tenían con eso, no lo decían con esa intención, que tú te vas sintiendo como, Dios mío, que, que yo tal vez no estoy en el lugar correcto, específicamente porque era la única mujer. Y en ese momento yo no me daba cuenta, pero eh, ya ellos no podían hacer lo mismo, eh, ¿cómo se dice? Chistes, porque había una mujer en el grupo, no podían hablar de que, mírale la cosa a fulana, mira, decir, había mucho, eh, es decir, había, de un momento a otro había censura. Y yo no me daba cuenta hasta que empecé a ver que no me incluía en las actividades, etc. Y, y sentía como esa diferencia. Sí tenía compañeras en otros equipos, pero el, el círculo mío eran eh, el director, el account manager, todo el mundo era hombre. Y, y no me sentía cómoda al final. Uh
0: -huh.
1: eh, pero no, no pasaron problemas de nada porque yo en ese momento no sabía cómo, um, cómo reportar eso. Sabe, no era acoso ni nada simplemente que no me sent, no era como eh, no me sentía como que era parte del equipo uh -huh. sino que yo era diferente aparte de ser latina de ser mujer etcétera pero yo creo que era más por porque no era parte del club de los chicos no uh -huh. boys club um, y pues al final no pasé la pro, la probatoria que eran seis meses y yo me sentía un poco mal porque yo decía bueno, lo primero que él me dijo cuando mi jefe en ese momento, cuando, cuando me vio, me dice, eh, ¿tú sabes que no fui yo que aprobé que tú trabajar aquí, verdad? Porque fue la, el jefe, la jefa de él que aprobó. Wow. Y yo dije, bueno, ya empezamos mal. Entonces, yo hice obviamente todo lo posible para, para... no hice nada malo, incluso cuando, cuando me dijeron que no pasé la probatoria, me dijeron, Marita, si tú crees que tú puedes trabajar en, en, en digital marketing, no dejes de intentarlo, porque si sí tienes mucho potencial, que yo me, lo yo me sorprendí, fue como que me echaron un vaso de agua fría, porque yo dije, entonces, ¿por qué
0: no me, no me contrata tú? <risa> sí,
1: verdad, porque ya yo estoy aquí, ya yo tengo tiempo aquí, y eso pasó la primera vez, pero... Al haber trabajado con Google, eBay, haber tenido toda esa experiencia eh, y, y aprendí de mis errores, es decir, eh, ya sabía que si sentía algún tipo de algo extraño podía hablar con recursos humanos o si alguien me decía algo, ponerlo otra vez eh, verbal, ponerlo en, 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 por escrito, por email. Y esa, esos eventos que me pasaron en mi primera experiencia laboral, fueron lo que realmente me formaron por el resto de mi carrera, que yo nunca más volví a caer en gancho, como dicen, eh, porque yo todo lo escribía, todo lo ponía por email, todo lo confirmaba. Es decir, mira, eh, conversamos esto y esto verbalmente, ponía los puntos claros, por favor, confírmame que estás de acuerdo. Y hasta ahora todavía lo sigo haciendo. Wow. Entonces, eh, pero las cosas han cambiado mucho, ya ahora se habla de eso, de la inclusividad, de la diversificación. Y, y creo que los voice clubs eh, son pocos o, o si existen no son tan obvios como antes.
0: Sí, por lo menos eso eso es así en empresas ya eh, más grandes y establecidas como como es un Google o es un eBay eh, pero creo que todavía en empresas un poco más pequeñas y depende de donde tú vivas y, y eh, creo que eso todavía se da y por eso a mí me gusta mucho que, que tú hayas contado esa experiencia porque yo también he tenido experiencias similares y y hay veces que es difícil eh, ponerlo en palabra, porque para el que no lo experimenta, eh, pudiese parecer como como que no, pero they didn't mean to. Eh, no, no querían... Yeah. Sí, está bien, sí. pero... Pero, pero tú, sí. tú eres el que está siendo afuereado, entonces yo creo que por eso estas empresas grandes, y, y lo encuentro una muy buena práctica, tienen un diversity eh, officer, o sea, una persona que se encarga de que haya una cultura de, de aceptación, o de, de donde no solo aceptación a nivel de, que, de de género, sino de tipo de pensamiento, de de raza, de todo tipo, y, y eso es sumamente importante, porque esa fue la experiencia tuya, fue una mía, pero hay gente que tiene experiencia muchísimo más compleja también. Eh, y lo peor es, que fue algo que tú comentaste, es que muchas mujeres hasta hace poco, y creo que todavía eso se da mucho, ni siquiera los reportan, porque, no, porque sí, piensan que no le van a creer. Entonces, sí. Eh, sí me gusta que tú lo hayas contado, porque digamos que deja un mensaje positivo al final y es que eh, podemos alzar la voz y y y quizá y lo mejor que te pasó fue que saliste de ahí porque no era un ambiente bueno para ti como quiera
1: sí eh, nuestro objetivo siempre tiene que ser educarnos sobre diferentes eh, experiencias de las personas de todo tipo de todo tipo de orígenes a veces no nos damos cuenta que hay eh, diferencias de géneros o de orientación sexual raza o de, incluso hasta de la capacidad, una uh -huh. persona eh, no, que el hecho de que no pueda hacer algo no significa que, que ya no puede trabajar aquí, claro. eh, eh, la religión, todos esos temas incómodos y todos los demás que nos afectan en nuestras decisiones de día a día, es importante fomentar lo que es el aprendizaje, entender lo que es la cultura de inclusión, eh, uh -huh. para que una persona se sienta que pertenece. Porque en ese momento yo dije, realmente te digo, que después que terminé ese trabajo, yo fui a República Dominicana. En el 2014 yo regresé a República Dominicana y empecé otra vez a trabajar en call center, porque yo dije, tal vez la tecnología no es para mí.
0: ¿Tal vez ¡Wow! Hay un ahí? ¡Tú ahí.
1: Entonces yo empecé otra vez a hacer lo que yo hacía antes, trabajé en Emergen, por eso hubo ese cap Y como yo tenía mi perfil en LinkedIn, Empezó a llamarme Amazon, entrev he entrevistado en Amazon, en Facebook, y pues realmente regresé a Londres por la entrevista de Amazon, uh -huh. porque me estaban llamando, ya era la última entrevista. Eh, y yo dije, bueno, mami, eh, me están llamando, pues ya, <ríe> tengo que regresar porque parece que mi perfil llamaba la atención, porque había trabajado, aunque fueran, por ejemplo, seis meses trabajando con Google, eh, o seis meses trabajando con eBay, es casi... Tres años trabajando con otra pequeña empresa uh -huh. en cuanto a, a, a experiencia. Y cuando regresé, pues eh, no, no acepté la oferta de Amazon. No, realmente no, no la pasé, mentira, no la pasé. Pero sí eh, pasé, trabajé con otro DSP que era enfocado en publicidad móvil. Eh, cuando eso todavía estaba Talking Tom, empezaban los anuncios en los móviles. Era el principio de The Year of Mobile, el año de móvil, eh, uh -huh. 2014 en adelante. Y empecé a trabajar ahí, y de ahí fue que me llamaron de Group M, que es la agencia publicitaria de, de, de una de las más grandes del mundo, si no la más grande, porque necesitaba un especialista que, de móvil que uh -huh. entendiera lo que es la publicidad de tablet, Android, iPhone, um, e integrarme al grupo de, de Mindshare, y ahí fue que cambió todo. En, en cuanto a. Casi salario no fue una gran diferencia, pero de oportunidad y entrenamiento sí fue. Porque ya ahí me empezaron, uh, bueno, en ese ya me había entrenado Google en Traffic, cuando eso Google todavía daba entrenamientos, ahora Google no da entrenamientos. <risa> eh, lo, lo, todo es outsourced y todo el mundo tiene que pagar. Eh, eh, ahí en, en Mindshare entrené de otros DSP, otros sistemas que no fueran Google, eh, aprendí a hacer AppNexus, The Trade Desk, otras eh, plataformas de publicidad programática, y ahí fue que realmente... Eh, se lanzó mi carrera como especialista en programática.
0: Ya, y tú has mencionado la palabra DSM, ¿qué significa eso?
1: DSP, DSP, so, DSP se llama, es Demand Side Platform. Demand Side Platform es la plataforma de publicidad eh, que utilizan los, las marcas para comprar eh, anuncios de, de los editoriales eh, en el Internet.
0: Okay. Entonces,
1: es, sí, es como... Es el, yes, es el sistema de uh -huh. la plataforma de gestión de, de publicidad, so, que permite comprar espacios publicitarios a las marcas eh, o intercambio de anuncios en Google App Manager, en todos los exchanges, o eh, es donde los editoriales presentan su, su uh, inventario publicitario.
0: Entendido. Es
1: cuando yo, para ponerlo más fácil, es como cuando tú tienes, usa Uber Eats o Spotify o Apple Music, Utilizas esa plataforma Apple Music y Spotify para accesar música, uh -huh. Uber Eats para accesar el inventario o el, yeah, sí, el inventario que tienen los restaurantes. Antes se mandaban flyer, ahora los restaurantes se, uh, se unen a Uber Eats uh -huh. o no se sé, pidió ya en Santo Domingo. Entonces, ahora los, las grandes editoriales como New York Times, Eloy, Listing Diario, en vez de mandar flyer a las diferentes marcas, se unen a un BSP, que es una plataforma que permite a las marcas comprar espacio publicitario.
0: Ya, y esos espacios se, se ubican en diferentes eh, plataformas ya existentes, eh, por ejemplo, Exacto. un Uber o, o cualquier otro entendido, Exacto. me quedó súper claro. Entonces, eh, antes ya de entrar a, a lo que es Google, que digamos que mucha gente eh, de, probablemente está esperando, eh, cuéntanos un poquito... ¿Cómo cómo fue tu preparación para llegar hacia Google? Entiendo que tu trabajo anterior, que fue en Jellyfish, marcó una, una diferencia. Y, y ya luego, entonces, cuéntanos cómo, cómo llegas a Google y qué haces allá.
1: Bueno, para mí, eh, la primera vez que yo, se bueno, el cuento desde el principio, eh, que entendí que Google era una empresa buena, era que al principio, cuando yo llegué a Londres, trabajaba en una compañía de seguro médico, y la gente con la mejor póliza era la gente de Google. Y yo gente que trabaja? Yo, esta gente le dan de todo, gente... ¿Cómo que... ¿y qué es lo que se hace en Google? Entonces, yo ahí empecé a buscar. Eh, pero de después te dije que la pasantía que hice era específicamente, por suerte, ¿sabe? cosa de Dios, de buscadores. Y ya entendía lo que era el negocio de publicidad, de, de anuncios, cómo Google hacía, monetizaba el ofrecer esos productos gratis para obtener datos. Eh, y organizar y, y gestionar y, eh, datos eh, de los usuarios con fines de marketing digital. Eh, desde ya de Mindshare, ya yo sabía, es decir, trafficking se utiliza Campaign Manager, que es, ese es el sistema de Google, era, es el, uno de los líderes el mercado, sino el líder. Ya, es decir, mi primera exposición con, con el marketing digital fue eh, con Campaign Manager, que es un producto de Google. Entonces, ya desde ya en la en Group M, ya yo sabía utilizar Campaign Manager. Después me enseñaron a utilizar el de la demanda DSP que en ese tiempo se llamaba Double Click uh -huh. y. Tenía esa, esa experiencia y trabajaba con Google porque yo trabajaba en Programmatic Campaign Manager para Unilever. Unilever es el segundo el segundo mm. grupo eh, con más presupuesto publicitario del mundo. Oh. Entonces, cuando yo hablo de Unilever, yo hablo de todo eh, ¿Sabes? Los productos Unilever de la mantequilla en Santo Domingo. Pasta. Ver, Creo es que diferente. pasta de dientes tienen ellos. Eh. Sí, Rexona. Eh, ver, Rexona en Unilever. Eh, lo, eh, uh, los helados sí. eh, Ben Jerry's, Magnum es Unilever las mantequillas, Nuro a ver, ¿qué más? Be Beos, Alberto veo 5 es Unilever, 13M es Unilever eh, Sentir, Suave Dove, todos estos de son todo. productos de alto consumo so, se llaman CPG Brands no sé cómo se dice, Consumer Packaged Goods
0: uh -huh.
1: eh, eh, entonces en Santo Domingo también son grandes y es una industria muy grande. Eh, al tener esa experiencia, es decir, Google siempre nos prestaba mucha atención como cliente, y tenía, sabía manejar YouTube, sabía manejar las campañas eh, publicitarias, eh, también en otros tipos de videos, es decir, en vivo, en New York Times, eh, manejaba eh, Mazda también, es decir, tenía diferentes clientes, pero me, me, me especialicé con Unilever eh, y que son fast-moving consumer goods, que son, son productos que se mueven rápido. Es decir, cuando tú vas al supermercado, ¿cuánto tú dura pensando en qué mantequilla tú vas a escoger? Tres segundos. Es la misma que siempre tú coges. Que no es lo mismo que cuando tú vas a comprar un carro. Tú dices, no, hay que verlo, hay que manejarlo, sí. hay que sí, sentir sí, sí. el carro. O cuando vas a comprar una casa. El tiempo de consideración a conversión, conversión es cuando ya tú lo compras, es mucho más largo eh, cuando es un producto tal vez más caro que una mantequilla que lo que te cuesta son 12 euros y uno. Uh -huh. Y pues al tener esa, esa, esa experiencia en planificación de medios en conjunto con Google, Unilever y Muncher, ya, había, ya tenía esa experiencia. Al tener esa experiencia pude trabajar con otras marcas como Lloyd's Banking Group en el cuanto a... a eh, que ya es en, el, eh, en áreas de finanzas, que no son de, tú sabes, de mantequilla, ni de champú, ni, ni de helado, ya estamos hablando de una tarjeta de crédito, etcétera Entonces, toda esa experiencia relevante, eh, muy eh, eh, usando los productos de Google, ya Google tenía los ojos en mí, me llamaban mm. eh, y me preguntan, ¿sabes? Hice varias entrevistas y yo... Eh, no, no siempre lo, la, pues las estrellas no se, ali, no se alineaban como para esta entrevista, porque a veces yo estaba de viaje o, por ejemplo, en una mi, mi hermana iba a Londres a visitarme y a, a vivir allá, hacer su maestría. Entonces yo dije, bueno, yo no me puedo ir ahora porque ella viene o me estaba yendo bien en el trabajo. Entonces ahí no acepté la oferta de seguir entrevistando con Google. Eh, pero sí acepté moverme a Jellyfish, que Jellyfish era eh, para ser directora de entrenamiento del Google Marketing Platform. Mm -hmm. Para el Google Marketing Platform tienes que conocer varias eh, Campaign Manager, DV360, Google Analytics, la suite de productos de Google. Entonces yo, en conjunto, Jellyfish era un afiliado a Google. Yo viajaba por el mundo, a Sudáfrica, a Corea, a, a diferentes diferente partes del mundo, en Estados Unidos, muchísimos sitios en Europa también, eh, a ir a conocer o a entrenar a los Chief Marketing Officers, los marketing digital y hablar de, no a venderla, porque ya en ese momento ya estaba vendida, lo estaban utilizando, o ya sea para mejorar o a entender la plataforma mejor. Uh -huh. Fui a Dubái, con L'Oreal, fui a muchos lugares eh, hablando de la plataforma, es decir, entonces ahí aprendí cómo funciona Google interno, un poquito, no siempre, porque es una compañía que mantiene mucho... Eh, las cosas que son internas, Herméticas. son internas, incluso, uh -huh. exacto, tú sabes porque has trabajado en, en, tipo, en este tipo de empresa uh -huh. y pues nada, ya ahí al tener esa experiencia volvieron y me llamaron en el 2020 y me dijeron, eh, eh, bueno Marita, ¿qué tú crees si, si tú vienes para este lado y yo incluso le dije a miren, miren, porque ya yo había entrevistado varias veces con ¿no? ellos, yo, yo no sé si yo soy la persona, soy una persona muy directa, y también soy arretada, como dicen. Eh, yo le dije, yo no sé si yo soy la persona que ustedes andan buscando, porque yo, eh, para que sepas, o sea, que las entrevistas son por teléfono, mi nombre suena bien gringo, y, <ríe> y yo le digo, yo no soy alta, de ojos azules, ni rubia se lo digo desde ya, para que no tenés falta de expectativa, y tal vez, no sé si ustedes andan buscando una persona como yo, me dice, no, Marita, nosotros somos gente que eh, contratamos de una manera muy diversity, muy inclusive, y no queremos que tenga esa impresión de nosotros. te digo yo, bueno, maybe prove me wrong. <ríe> eh, entonces, um, ahí empezó el proceso. Empezó lo que es, eh, en el, al mismo tiempo estaba entrevistando con Facebook, wow. eh, y empezó lo que es la pandemia. Eh, mala suerte que el recruiter de Facebook creo que se enfermó, eh, o oh, buena suerte para oh, ellos. <ríe> y eh, ellos mantuvieron el contacto durante la pandemia. Yo estaba en Santo Domingo. Estaba trabajando todavía para Jellyfish, pero hacía todo virtual. Me fui durante la pandemia allá en Villamella y de ahí me entrevistaron. Y tenía miedo de que, ay, Dios mío, se me va la luz aquí. incluso <risa> sí. eh, Tú sabes, ahí había... Nosotros tenemos como inversores de todo, pero tú sabes cómo es. allá No, la cosa no, se, y cuando se, se apaga,
0: no, y es que se va la luz, pero, ah, bueno, en mi caso, antes de que entre la planta, se apaga el internet y todo. Entonces, a mí me ha pasado también, sí. yo tengo que advertir antes de una reunión, si se va la luz, yo vuelvo en cinco, o sea, <risa> cualquier sí, cosa. Sí, dame, dame
1: dos segundos, y yo dije, ay, mi madre, que no se que no sé. Se... Que no sé porque ya yo estaba entusiasmada entonces al principio yo estaba no yo estoy bien aquí no necesito pero después yo dije vamos a darle un chance vamos a hacerlo porque tal vez esta vez porque ya yo había había una vez había entrevistado no pasé eh, era muy demasiado pino como dicen muy jo, muy muy joven en la industria sí pasé hasta el final entonces eso me dio mucha esperanza digo yo no pase al final, como darte un aplauso porque por uh -huh. lo menos te consideraron uh -huh. eh, la segunda y la tercera como te dije, no era el momento porque había cambiado de trabajo otra que mi, mi hermana se iba para allá y ya al final, cuando ya paso la entrevista que digo yo, bueno, esta vez sí fue que me dicen que sí, me dicen bueno Marita, pasó todo muy bien pero no te podemos contratar porque hay un hire
0: freeze
1: eh, frizaron todo tipo de reclutamiento por la pandemia Wow. Y yo dije, ah, no, pues todo esto, esto, esto no es de Dios. <risa> yo dije, esto no es para mí, yo voy a soltar esto. Entonces, nada, eh, eh, pasaron varios meses y en octubre volvieron y me escribieron y me dice, ¿todavía te interesa eh, trabajar con nosotros? Y yo en ese momento dije, claro que sí. Y así claro. empecé a trabajar aquí.
0: Y, y ya así como, rapidito, tú estás eh, en Google Display y Video 360, en, eh, ¿correcto? Sí. entonces ¿Qué sí. es eso? Y, y sé que tú tienes algo que ver con el tema de la programática y cuéntanos en qué consiste.
1: Bueno, eh, yo trabajo todavía en publicidad eh, eh, programática. Uh -huh. eh, Display Video 360 es la plataforma del lado de la demanda de, de Google. Entonces, Google tiene lo que es Google Ads, que todo el mundo acce, tiene acceso a, a utilizar eso para los anuncios, etcétera. Pero también tiene DV, Display and Video 360, que es la plataforma de, del lado de la demanda para marcas, por ejemplo, ya multinacionales que quieren hacer sus anuncios y tener, mantener, eh, ¿cómo se dice?, eh, mantener un control de la gestión de datos. Es, DV360 es parte de la. Eh, plataforma de marketing suite de uh -huh. eh, Google y entonces utilizan ese eh, proceso de publicidad automatizada porque tiene muchos anuncios. Cuando es una marca más pequeña, es decir, un, un, no sé, un restaurante, una marca local, puede utilizar Google Ads. Incluso hay marcas grandes como Mango, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, utilizan las dos plataformas porque algunas ofrecen como Google Shopping, otras es más barato hacer la publicidad ahí. Entonces, eh, con dis Display en Video 360 es ya como para eh, multinacionales. Hace ofertas. Eh, en Google Display Network eh, no puedes eh, customize Customizar. Como personalizar el anuncio eh, tienes que hacer lo, como, como Facebook, que es el template que tienen ya, el formato que ellos eh, sugieren sin embargo con DV360 ya tú puedes hacer eh, un reguero de, de, de anuncios eh, personalizados que se refieren a la, a, a la oferta de tiempo real que hacen, las pueden cambiar inmediatamente entonces eh, manejan lo que es la impresión del anuncio eh, donde, en qué página web aparece el anuncio del, 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 al, al usuario y, y bueno y manejan las conversiones de una manera eh, en dv 360 programáticamente. Entonces, dv 360 no solamente es anuncios y videos, también se puede manejar YouTube. Esa Es la única demanda, es la única plataforma mm. que tiene acceso a YouTube. Entonces, si tú haces muchas campañas de YouTube, tienes que utilizar, eh, utilizas dv 360 ya cuando es grande. También puedes negociar eh, o tú ponerle el precio a los editoriales en Google Ads tienes que pagar lo que el editorial decide con Divi360 ya tú tienes un, una negociación so, diría ¿Un que ma, es, como, mm -hmm. sí, es como para eh, es un producto eh, para compra mayorista
0: got Eso. it ¿Y ahí, en
1: detalle y, este,
0: y ahí tu rol, al igual que, que en lo anterior, es el manejo de, de campañas eh, con estos grandes clientes, que tengo entendido Calvin Klein, Tommy Hilfiger y eso.
1: No, ya a, al nivel que estoy no manejo campañas, yo simplemente uh, ayudo con lo que se llama la consultoría, la estrategia Perfect. de segmentación de mm. usuarios y qué mensaje personalizado se va a... A mandar, un ejemplo, eh, cuál, cómo se logra la mejor comunicación con nuestro público objetivo, eh, la automatización de los datos en cuanto a la, pro, eh, la, la compra programática, uh -huh. el alcance, cómo se maneja el mercado globalizado uh
0: -huh. eh,
1: y cómo son las, en qué, qué, qué frecuencia tienen que manejar la, la campaña a tiempo real. Es decir, yo, yo no las manejo, hay un equipo que maneja las campañas, lo mío es eh, maximizar la inversión de, de la marca. Y darle sugerencias en qué tipo de eh, tecnología tiene que utilizar, eh, de desarrollar su estrategia programática, como es decir, definir a quienes no queremos dirigir, seleccionar los, can los canales, eh, asegurarse de que estén en constante eh, actualización, buena segmentación de datos, y tener el timing y el presupuesto y el performance del campaign a, a lo máximo. Okay. Um, so es más como estrategia.
0: Got it. Bueno, yo creo que sí si es por mí, yo yo sigo como tratando de indagar eh, un poquito más de lo que tú haces, me parece súper interesante y, y, y creo que todavía a la fecha no habíamos tenido a alguien que, que realmente nos diera eh, tanto detalle sobre cómo se maneja eh, el mundo de marketing digital en empresas como esa, o sea que eh, gracias por, por contarnos todo eso, eh, yo creo que que ya podemos pasar a nuestro próximo segmento que es el Rapid Fire eh, Rapid Fire son yo, ah. yo te voy a hacer varias preguntas eh, son pocas, tranquila y tú me cuentas lo primero que te venga a la mente eh, son oh, bien oh. sencillas eh, no, son muy fáciles ¿Lugar favorito sí. en República Dominicana?
1: Las terrenas
0: Ay, el mío también ¿Los libros en digital o físico? Físico Ay, yo también eh, ¿Un consejo eh, mercadológico para un startup?
1: Bueno, primero que hay muchos entrenamientos que son gratis. Mm. Eh, las compañías grandes ofrecen, la mayoría de, la, de los empresarios no, se, no, no entienden lo que es la publicidad programática eh, y, y es una de las industrias más eh, activas y lucrativas de todo el Internet. Eh, entonces, le, le urjo que se... Que se que se eduquen un poco, que se informen de lo que es la publicidad, aunque tengan una agencia publicitaria, traten de, de conocer por lo menos lo básico para así poder utilizar eh, esas herramientas de publicidad y poder llegar a diferentes públicos, porque sí. cada vez es más difícil conseguir tráfico cualificado, es decir, personas que realmente quieran comprar su uh -huh. marca, entonces la, la competencia existe, entonces manténganse eh, informados con las diferentes alternativas y formas de hacer publicidad digital es muy importante.
0: Me encanta. Eh, y finalmente, a, ¿a un aprendizaje que se te ha quedado? Un, ¿Tu aprendizaje más importante?
1: Uno de los aprendizajes más importantes es que no debes de hacer algo porque dura mucho tiempo. A veces la gente dice, no, eso dura, ese curso dura cuatro años, ese curso dura dos años, eso mucho tiempo. No, son siete meses. Mm. O no voy a ganar tanto. Eh, yo dejé de ganar dinero para invertir en mi educación, para invertir en mi formación. Mm. A veces hay que pausar, no echar para atrás, pausar uh -huh. un poquito para coger impulso. Mm, Entonces, apuesta a ti.
0: Bueno, eso me lleva a la próxima, que ya tú casi que lo empezaste, que es eh, nosotros al final eh, de, de la entrevista le, la, le damos un espacio al invitado para dejar un mensaje mo motivacional. Tú más o menos lo dijiste, pero igual te voy a dar eh, un, el micrófono por, por varios eh, segundos para, para que tú pues, le dejes algo a nuestras escuchas aquí en República Dominicana o fuera de República Dominicana.
1: Bueno, eh, si, te interesa, si les interesa trabajar en la, la publicidad digital, eh, hay mucha demanda para perfiles cualificados que sepan trabajar y adaptarse a las tendencias e innovaciones tecnológicas. Eh, especialmente si, si tienes conocimiento, es decir, todos los conocimientos de todo los trabajo que has tenido son transferibles a la, al área digital. No necesariamente tienes que ser un programador para trabajar en, en, en especialista de publicidad. Puedes tener, eh, eh, como se dice, puedes saber mucho de venta, puedes ser una persona que, que se adapta rápido, eh, que, que sabe investigar, eh, enter, en, entiende lo que es la, la economía digital y, y ha estudiado y ve los beneficios económicos de invertir en diferentes negocios entonces eh, aunque tal vez no sepas nada de programación investiga la industria busca qué perfil puede ser project manager puede ser events manager puede ser eh, vendedora puede ser lo que sea en el área digital y no necesariamente tienes que saber eh, codificar ahora bien codificar te abre muchísimas puertas pero no dejes de investigar tu posibilidad porque tú mismo o misma te estás poniendo trabas. Atrévete, que, que sí es posible.
0: Wow, gracias Marita. Yo creo que con eso cerramos con broche de oro eh, esta llamada. Gracias por acompañarnos hoy, por eh, contarnos de tu experiencia. Eh, y gracias a todas nuestras escuchas por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Dominicans in Tech, una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para conectar historias inspiradoras de dominicanos y dominicanas que se abren paso en la industria de tecnología en el mundo. Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitahaya Studios, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales at Dominicans in Tech. Hasta el próximo episodio.